1: Trzy tygodnie minęły od nagrania ostatniego odcinka i te trzy tygodnie pokazują, jak dużo może stać się w informatyce, a zwłaszcza w bezpieczeństwie w tak krótkim czasie. Przed mikrofonami Adam Hertle, Mirek Maj i Łukasz Jachowicz, a przed tobą 63. odcinek podcastu CyberCyber. Cyber. Na angielskim uczono mnie, mówi się how do you do, a ja zapytam Adam, what's up? No właśnie,
2: zdało się, stało się, okazało się, że hakują Whatsappa. Hakują Whatsappa i to hakują go w dosyć prosty... I skuteczny sposób, Atak dotyczył zarówno wersji androidowej, jak i na iOS, co jest rzadkością. Błąd był w bibliotece odpowiedzialnej za obsługę połączenia audio i to błąd występował zanim odebraliśmy połączenie. Więc jeżeli ktoś do was ostatnio dzwonił i mieliście nieodebrane połączenie z nieznanego numeru, a potem wasz telefon zaczął zachowywać się dziwnie i to nieodebrane połączenie zniknęło, to są dwie możliwości albo jesteście celem izraelskiego lub innego bardzo bogatego wywiadu, albo po prostu wam się telefon zawiesza. Czy
1: znaczy, możesz być też celem działań twórcy pewnego spyware'u, który w NSO Group, taka izraelska firma, akurat tak się złożyło, że to jej spyware potrafił wykorzystać tę podatność w Whatsappie i tak się złożyło, że podatność wykryto, kiedy ktoś w ten sposób włamał się na telefon pewnego prawnika, który był zaangażowany w sprawę sądową przeciwko firmie NSO Group, zbieżność nazw nieprzypadkowa. Oczywiście nie twierdzimy, że to akurat NSO Group wykorzystała odkrytego przed siebie baga, żeby zaatakować prawnika, którego nie lubi, ale no, fakty takie są.
2: Tak, NSO Group dostarcza te narzędzia wszystkim, którzy dużo płacą. Oni twierdzą, że tylko uprawnionym rządom, które mają tytuł do hakowania telefonów swoich obywateli, natomiast badania niezależnych grup walczących o wolność słowa, wypowiedzi i wolność dziennikarzy również po wypowiedzi wskazują, że te rządy często atakują obrońców wolności słowa, obrońców demokracji, ogólnie osoby, które zakłócają sprawne rządzenie w autokratycznych krajach.
1: To prawda, i te rządy nie tylko podsłuchują ludzi, którzy bróżdą przeciwko nim wewnątrz ich kraju, tylko z takiego procesu wytoczonego m.in. przez meksykańskich dziennikarzy w NSO grupowi wynika, że samo NSO swoim klientom z przyjemnością odpowiada na pytanie: czy możemy podsłuchać na przykład Emira Kataru? I żeby udowodnić, że mogą, to podsyłają próbkę nagrań, właśnie tak potrafimy go podsłuchać co oznacza, że no, również jest to wykorzystywane do zwykłej działalności szpiegowskiej przeciwko innym krajom, nie tylko w celach zwalczania przestępczości u siebie.
0: Przyjrzałem to stronę NSO Group, Ona jest no ciekawa jest. i ja myślę, że ona, to, co tam jest napisane, to wszystko potwierdza te... te niejasne sytuacje związane z tą firmą, bo tam na tej stronie jest bardzo dużo miejsca poświęcone na tym, żeby opisać jak etycznie i zgodnie z prawem oni postępują. On rozbroił mnie, rozbroiło mnie też główne hasło, nie wiem czy, czy zwróciliście uwagę, jakie ma ta ta firma, we work to save lives and create a better, safer world.
2: Tak, bo najlepiej coś sprzedać, że będziemy teraz gonić terrorystów, a jako terrorysty możemy już zdefiniować każdego.
0: Tak, oczywiście tam są głównie terroryści pokazy, jakby wskazywani jako potencjalne cele do, w czasie wykorzystywania tego software'u, oczywiście wszystko prawnie w. Wóz w uzgodnieniach bardzo dużo jakichś tam różnych takich mikroinstytucji typu jakiś komitet etyczny i tak dalej do wykorzystywania, to, to wszystko rzeczywiście tworzy taką atmosferę, że ktoś bardzo dużo pracuje nad czymś, z czymś chyba ma problem. Tak? No, oczywiście znamy takie, takie historie. Ja pamiętam chyba Adam, jeden z naszych w ogóle pierwszych podcastów kiedyś to było o Hacking Team, to się tak. nazywała ta włoska firma, tak? to, gdzie też omawialiśmy Taki biedniejszy
2: to, to, ten, konkurent NSO. Taki biedniejszy
0: konkurent NSO, ale to generalnie rzecz biorąc jest rzeczywiście... No ja bym nie powiedział, że to jest problem. To jest po prostu taka, taka praktyka i tak to już się w tej chwili dzieje, że są firmy na świecie, które po prostu robią niezłe, naprawdę niezłe biznesy na sprzedaży różnych eksploitów czy, czy w ogóle całych kitów takich, które służą do głównie szpiegowskiej działalności. No i to są takie... Takie ceny, że no tylko jak to ktoś tutaj przed chwilą po powiedział, no bogate wywiady mogą sobie na to pozwolić.
2: Na pewno warto, ponieważ pewnie nasi słuchacze używają Whatsappa i część z nich może martwić się co teraz z ich telefonami. Warto powiedzieć, że ten atak na Whatsappa nie znaczy, że powinniście go odinstalować bo dobrą analogią byłoby twierdzenie samochód terrorysty wyleciał w powietrze w związku z czym nie warto zakładać pasów bezpieczeństwa bo on miał pasy a i tak nie żyje a te ataki, które zostały udokumentowane, one były bardzo precyzyjnie wymierzone w niewielką grupę odbiorców, których na celowniku miały bogate rządy rząd polski do bogatych nie należy choć podobno platformę Pegasusa czyli ten produkt NSO kiedyś jedna ze z polskich służb kupiła a natomiast samo Whatsapp Pozostaje bezpieczny, jest już aktualizacja opublikowana dosyć szybko nie bójcie się go używać naprawdę czegokolwiek spróbujecie innego niż Whatsapp czy Signal, to jesteście wystawieni na dokładnie te same ryzyka, samo używanie smartfona oznacza, że potencjalnie ktoś może go schakować, jeżeli jesteście na celowniku bardzo bogatych rządów, czy, czy firm, czy instytucji, no to wtedy warto stosować inne metody bezpieczeństwa jak chociażby noszenie ze sobą głupich telefonów, a nie tych inteligentnych
0: Może jeszcze warto dodać dwa słowa na temat bo tak omówiliśmy to trochę takiej stronie organizacyjnej i tego aspektu tworzenia tego typu eksploitów, natomiast od strony, od strony technicznej, bo fajną analizę przygotowali eksperci z checkpointa, gdzie oni na podstawie patch diffingu, czyli w skrócie mówiąc takiego porównania kodu przed i po patrzu, znaleźli te miejsca, które zostały zmienione w tym kodzie i one rzeczywiście dotyczyły takich funkcji, które były wywoływane jeszcze przed tym, jak to połączenie, o czym wspominałaś Adam, jest odbierane przez właściciela aplikacji atakowanej. No i zdaje się, że tam chyba o, o, o techniki typu buffer overflow chodziło, w które one no jakby sprawiały, że na, na, następowało właśnie takie wywalenie tego kodu i możliwość jakby zdalnego przejęcia kontroli.
2: Tu trzeba oddać hołd komukolwiek, kto ten błąd znalazł, ponieważ nie dalej jak w grudniu zeszłego roku zespół Google Project Zero analizował dokładnie te fragmenty kodu najpopularniejszych komunikatorów w tym również Whatsappa i pamiętam, że jedna z jego pracownic na koniec napisała, sprawdziliśmy wszystko, co potrafiliśmy sprawdzić, a Google Project Zero są najtęższe mózgi, tym chociażby nasz Mateusz Jurczyk i oni naprawdę przeczytali ten kod i szukali tych błędów i tego błędu najwyraźniej nie znaleźli, natomiast mm. pamiętam, ostatni wpis był tutaj teraz udostępniamy wszystkie wyniki naszych poszukiwań, my już nic więcej nie potrafimy znaleźć, ale może komuś innemu się przydadzą. No, najwyraźniej Przedażnie. komuś się
0: przydało. No bo to, co tutaj się stało, to chyba tak najbardziej techniki fuzzingowe by się tutaj sprawdziły. Ja, ja nie pamiętam, czy Google Zero, Zero oni używają też tych... Myślę, myślam, że używają wszystkich. Przypuszczam, że, że używają również, To trochę, e, trochę dziwne, że się nie udało, ale no może jakieś tam drobne aspekty hmm. sprawiły, że... że tak wyszło jak wyszło.
2: Może właśnie fuzzing tego błędu nie był w stanie znaleźć, tak. jak ktoś wziął kod, odwrócił i, i przeczytał tak naprawdę linijkę po linijce. To, są, to jest dosyć spora biblioteka, w ogóle co ciekawe WhatsApp reimplementował Funkcje, które już były zaimplementowane w, przez innych dostawców, tylko chciał je zrobić w kodzie natywnym, więc napisał je wszystkie od początku. No i na te bufery, niestety, no, na sprawdzanie ich długości nie zwrócił uwagi. No, można powiedzieć, szkolny błąd, ale z drugiej strony, a, tak naprawdę, no, nie ma dzisiaj oprogramowania bez błędów. I, I nie możemy liczyć na to, że wkrótce jakieś się pojawi.
1: Kiedy przeglądamy informację o tym błędzie, moją uwagę zwróciło to, że w każdym artykule w prasie było napisane, że WhatsApp bardzo rekomenduje zainstalowanie poprawek jak najszybsze i tak Więc z ciekawości zajrzałem do change loga, co zostało wprowadzone w tejże wersji, która wyszła w miniony poniedziałek. No i znalazłem tam informację. Możesz oglądać stickery w pełnym wymiarze, kiedy przytrzymasz okienko notyfikacji. Koniec change loga. I tu sobie przypomniałem, kto jest właścicielem WhatsAppa. Właścicielem Whatsappa, jak pewnie pamiętacie, jest obecnie Facebook, który zasłynął z tego, co wspominaliśmy o tym trzy tygodnie temu. Zasłynął z tego, że poprawił sobie komunikat prasowy sprzed mający ponad miesiąc po to, żeby tam po cichu podnieść liczbę osób narażonych na jakiś atak. Także, niestety, znowu jest duży problem, jeżeli chodzi o informowanie docelowych klientów o tym, że aplikacja, której używają, jest niebezpieczna, ponieważ kiedy ja sobie przeglądam, co zaktualizować, jestem na słabym łączu, to aktualizuje te rzeczy, które mi pokazują, hej, jest niebezpiecznie, a gdybym nie czytał prasy, to bym z tego loga się nie dowiedział, że jest jakiś problem z Whatsappem. A,
2: ja, ja się tu nie zgodzę. Przepraszam, jeszcze przerwę Ci, Miku. Ja się tu nie zgodzę z sobą, Łukaszu, bo czytałem wyniki analiz, które mówią, że właśnie celowo te komunikaty w przypadku krytycznych podatności dotyczą jakichś elementów graficznych, emotikonów, stickersów i tak dalej, ponieważ okazało się, że Ty jako bezpiecznik zareagowałbyś na... A właśnie informacja o krytycznej podatności, natomiast normalny użytkownik, który tak naprawdę jest celem tego komunikatu, których pamiętajmy w Whatsappie jest chyba powyżej miliarda, normalny użytkownik zainstaluje tą aktualizację właśnie dlatego, że te etykietki, te ikonki nowy zwierzaczek jest, a teraz mamy nie wiem, McDonalda w czterech wersjach hamburgera w emotikonach. Jest to, jest to w spełni z premedytacją stosowany zabieg, gdzie nawet były przypadki, gdzie firmy wdrożenie stickerów czy innych emotikonów odkładały do momentu, kiedy będzie krytyczna podatność, żeby wykorzystać to, ponieważ wtedy okazuje się, ludzie instalują to dużo chętniej.
1: Nazwałbym takie zjawisko patch phishing. <grym> ale ale to może być skuteczne, rzeczywiście. To. Znaczy, słuchajcie, jeżeli macie potężne narzędzie, które służy do komunikacji yy, miliard 600 osób, tysięcy osób, yy, miliard 600 milionów osób z tego chyba korzysta, yy, to można też wysłać wiadomość. Słuchaj, używasz wersji, która jest podatna na bardzo poważne błąd. Coś takiego nie poszło. Nie było ani w Logu, nie było ani w, nie było takiego komunikatu, więc ktoś, kto nie czyta, nie wie o tym błędzie. Ale myślę, że z mi tego miliarda
2: 600 milionów, może milion by zrozumiał taki komunikat, a co z pozostałymi? Komunikat pod tytułem zaktualizuj a 10 się. A tysięcy by się przyjęło. A 10 tysięcy zaktualizowało. 10 tysięcy zaktualizowało.
1: Okej, okay, to może przejdźmy, bo nie tylko WhatsApp ma ten problem, że nie trzeba było gdzieś tam do końca pro, dokończyć procedurę dzwonienia, żeby, żeby się gdzieś włamać. Użytkownicy Windowsa XP ostatnio zostali mocno zaskoczeni. Tam się pojawia zawsze na początku komunikat, jeżeli tego już naprawdę na dobrze nie zgasimy. Cześć, aktualizacja wsparcie dla twojego systemu skończyło się w 2014 cześć, roku. Cześć, skąd wiesz,
2: że w Windowsie XP pojawia się taki komunikat jeszcze? A,
1: <laughs> jestem w Wielkim fanem retro i no, mam kilka maszyn, które. Ja myślałem, że w Muzeum Techniki byłeś ostatnio. <laughs> no, no, no jeżeli Microsoft wypuszcza łatkę dla Windows XP, to znaczy, że trzeba wiedzieć, coś się dzieje i y, bo to, to wsparcie zakończyło się pięć ale ja, lat ja temu. zwracam
0: uwagę na jedną rzecz. Bo ja czytałem ten komunikat Microsofta i tam jest fajne. Nie wiem, czy to jest nowe, bo wcześniej nie zwracałem na to uwagi, ale tam jest określenie, że to jest system, który no longer in mainstream support. Trochę tak, jakby to się zmieniło, bo to, to określenie mówi o tym, że no nie, nie można oczekiwać wszystkich standardowych i powszechnie przyjętych jako dobre praktyki, albo być może na pograniczu wręcz wymagań jakichś jakich restrykcyjnych od strony producenta, działań związanych z aktualizacją i tak dalej. Natomiast. Nie jest w mainstreamie, ale jak widać ten przypadek pokazuje, że w jakimś suporcie jest tutaj akurat ja bym w ogóle duży plus dał dla Microsofta, który jest świadomy tego, jaki że nadal systemy XP są wykorzystywane. Ja tutaj przy okazji dokładnie tego... Tej, tej, tej dziury tak zajrzałem sobie na, na Shodana, żeby zobaczyć jak to wygląda i z rozpoznawanych systemów dokładnie przy, przy tym porcie, bo mówimy, zaraz będziemy dokładnie trochę mówili o samym, o samym RDP, więc to jest port 3389, to statystyki rozpoznawania systemów operacyjnych wskazują gdzieś na poziomie 7-8% Windows XP nadal używanych, tak rozpoznanych, jak i tak, że to, to z jest kilku nadal, milionów
2: egdep zidentyfikowanych przez Shadana.
0: To, tam jest blisko 4, 4 miliony. Te, te rozpoznanie systemów operacyjnych przy tej okazji jest na niższym poziomie, ale mówię statystycznie, tak, no jeżeli statystycznie to
1: rozpoznane, to jest 7-8%, to naprawdę tych maszyn jest od groma. Na miejscu Microsoftu też bym wypuścił tę łatkę, bo ten błąd, który został odkryty jest, nie, nie, nie ma chyba polskiego pięknego słowa, na warmowalny. Robakowalny. Roba robaczywy. No nie, nie. No, w każdym razie chodzi o to, że. Robaczkowalny. Mo Można. No
0: na zarobaczenie.
1: <głos> Można zdalnie wykonać kod na podatnej maszynie jeszcze przed przejściem fazy logowania. Czyli wystarczy, że się połączymy z, tym, z tą usługą terminalową zdalnie. Jak sam wspomniałeś, tych maszyn jest dość dużo na publicznie dostępnych adresach IP. I sobie wykonać dowolną rzecz, na przykład zainfekować taki system nowym łona krajem i myślę, że z tego powodu Microsoft zdecydował się jednak na porzucenie, porzucenia systemu i przygotowanie łatek, bo to jest chyba druga łatka dla Windows XP, poprzednia wyszła po łona kraju, kiedy właśnie podobnego typu zagrożenie było w tego typu maszynach
2: dojrzałe podejście ze strony Microsoftu, bo z jednej strony odmawiają wsparcia XP-ków, żeby klienci przenieśli się na nowsze wersje i ma to sens nie tylko komercyjny, ale także z punktu widzenia bezpieczeństwa, bo im nowszy Windows, tym bezpieczniejszy i faktycznie te postępy przez ostatnie 20 lat w zakresie zabezpieczenia Windowsa są ogromne. Natomiast z drugiej strony no, zdają sobie sprawę z ryzyka, na jakie wystawiają tych, którzy nadal z tego xp korzystają. Poza tym pamiętajmy, no, XP-ki są w wielu urządzeniach, których nie mogą zostać zupgradeowane, gdzie są częściami jakiegoś wiek, jakiejś większej całości. i Działa to tylko dlatego, że tam dalej jest XP. No i Microsoft wydając tą aktualizację dla XP-ka pokazał, że jednak bezpieczeństwo ważniejsze od biznesu i ważniejsze od krótko. Terminowych celów sprzedaży.
0: Dokładnie tak jest, bo, bo myślę, że tutaj nie wskazując na żadnego konkretnie, bo możemy to odnieść praktycznie do każdego operatora, większego operatora infrastruktury krytycznej, stawiam tutaj dolary przeciwko orzechom, że w momencie użycia prostego n-mapa -map, wykrycia środowiska informatycznego to tam Windows XP jest wszędzie, po prostu jest, jest u każdego dlatego, że wiadomo, że te cykle życia tych, tych produktów i cykle jeszcze łatania tych produktów to są po prostu tak skomplikowane i długie że to możemy spokojnie e, założyć, że tam takie, takie systemy są i rzeczywiście też tu tak jak, jak wspomniałem, zgadzam się, duży plus dla Microsoftu, dla
2: zadojrzałą postawę jeżeli chodzi o wypuszczenie tej łaty. No a teraz mamy wyścig mamy wyścig, kto pierwszy napisze. Tego, co, nie zmienia tak. właśnie,
0: co nie zmienia w ogóle faktu, że, że zgadzam się też z tym, że, że mo, możemy tutaj nowego łona kraja po, powoli oczekiwać, bo no pewnie wiadomo, już są, czeka
2: ten payload tak, na doklejenie modułu.
0: Tak, jakie są statystyki łatania i one wszystkie są takie, że po prostu nawet za kilka miesięcy nadal będzie duże pole do popisu dla tych, którzy będą chcieli takie taki automatyczne narzędzie do, do ataku przygotować i, i niestety jak ta, jeżeli
1: ktoś tak zrobi, to, to wróży niestety sukces. A poza tym Ale... podatne są nie tylko Windows XP, o tym pamiętajmy, Windows XP jest najstarszy. No, tak, Tam aktualizacja...
0: 2008 do 2003, wydaje mi się, że
1: 2003 2007. też został zaktualizowany, tak. chociaż on też już jest tak. na liście systemów, które nie powinny być aktualizowane. Ciekawostka,
2: ciekawostek, jeżeli mówimy już o WannaCry, niedawno przeczytałem, że WannaCry dalej podróżuje po sieci. Honey, honeypoty je wykrywają, natomiast nie jest to oryginalny WannaCry. Jest podobno cztery różne zmodyfikowane wersje WannaCry przez osoby, które chciały Najwyraźniej dorobić na mechanizmach. One mają spaczowany ten mechanizm wykrywania domeny, która miała nakaia blokować. Natomiast okazuje się, że żaden z tych czterech nie szyfruje komputera, bo wszystkie są uszkodzone i payload się nie uruchamia. Ja myślę, Ale poś...
0: podróżują. Ja myślę, że po sieci to jeszcze nimda, podróżuje, konfiker to na pewno to po prostu. To, to, to jest trochę w internecie, jest zgodnie z tym, że w internecie nic nie ginie, to te, te robaki też w internecie nie, nie, nie giną. One cały czas gdzieś tam znajdują pożywienie. Do, do tego, żeby tak. dalej, je, je, dalej. Jeden
1: z pierwszych robaków internetowych, tak z końca lat 80. ponownie ujrzał światło dzienne na początku lat dziewięćdziesiątych, bo ktoś go z archiomu wyciągnął przepisał. Ale to się zobaczył, retro
2: interesuje, prawda? Tak, <laughs> Tak, ciekawe, czy będzie za 20 lat ktoś mówił, ja mam takie hobby, że trzymam przy życiu stare wirusy.
1: Jest właśnie <grymne> przygotowywana taki happening artystyczny, jest laptop zainwekowany sześcioma ransomami do kupienia. Bardzo, bardzo ciekawe. Ciekawe, czy one walczą, który pierwszy zaszyfruje. Nie? Tak, ale najbardziej mi się spodobało reklama kontekstowa, która mi się pojawiła przy artykule poświęconym temu laptopowi. Otóż była tam reklama darmowych narzędzi do szyfrowania dysków.
2: Tak, ransomware to w sumie też tak mówię narzędzie do szyfrowania dysków, więc pasuje. Tak, od... płatne jest odszyfrowanie. <grywa> tak. To tak jak te słynne
1: triki naturystów
2: w Egipcie, że wejście na wielbłąda jest gratis, tak?
1: Okej, okay, przejdźmy do tego, jak możemy się dobrze zabezpieczyć. bo my ciągle mówimy dwuskładnikowe uwierzytelnianie, dwuskładnikowe uwierzytelnianie, a najlepiej sobie kupmy taki klucz sprzętowy. I jednym z tych kluczy sprzętowych jest, no w zależności od tego, kto go właśnie obrandował, jest albo Fejtan, albo inna jego nazwa, to jest Google Titan, wersja z modułem bluetoothowym. No i tak się okazało, że można spróbować podejść do człowieka, który korzysta z tego modułu bluetoothowego do dwuskładnikowego uwierzytelniana i przechwycić procedurę uwierzytelniającą.
2: Znaczy tak nawet procedurę parowania tego fizycznego klucza z telefonem. Scenariusz ataku jest taki, że... No... Nie spodziewałbym się, nawet będąc użytkownikiem akurat tego modelu klucza, na szczęście nie jestem, więc nie mam problemu. Nie spodziewałbym się, że ktoś mnie w ten sposób zaatakuje, no bo to parowanie klucza z telefonem odbywa się z reguły raz, w momencie kiedy ten klucz nabyliśmy i, i podłączamy do swojego urządzenia. I w trakcie tego procesu parowania musiałby obok nas być ktoś, kto go zakłóci i wykorzysta i przejmie to uwierzytelnienie. No, prawdopodobieństwo jest znikome, natomiast ku mojemu zaskoczeniu Google mimo tego powiedziało, że te klucze swoim klientom wymieni co jest, znowu, musimy no, no, kolejną exactly. firmę pochwalić bardzo dojrzałym podejściem do bezpieczeństwa. Ja tu będę trochę hejtował ten, ten przypadek,
0: bo to dla mnie tak, nie dość, że trzeba być tam, zdaje się, podają w stopach, no ale to przypuszczam, że około 10 metrów tak. No, 30, no to jest zasięg 30, 30 Bluetooth ale. no bo Zasięg ten, to, to to jeszcze przecież trzeba znać jeszcze jeszcze login i hasło po prostu w momencie sparowania ze swoim ze swoim No jak ktoś jest już tak blisko, naprawdę, to może
2: podejrzeć. Już
0: naprawdę już brakuje tylko tego, że musi być najedzony jeszcze, atakujący, a, a ofiara musi być głodna po prostu, żeby, żeby to się wszystko udało. Trochę, trochę prze, prześmiewam, prześmiewam może za bardzo, ale no, no rzeczywiście tych warunków jest, jest sporo do spełnienia, żeby to się udało. No zgadzam się z takimi opiniami, że, że to większość zagrożeniem jest, że ktoś to wyciągnie z kieszeni po prostu i, i szybciej sobie po prostu z tym, z tym poradzi, ale no, okej, okay, no, no, wymień ciekawe ile tego jest, ile to będzie kosztowało Google. E, e, znaczy, z... nie ja, wiadomo, nie, ja nie jestem nie, nie pewien, nie czy tam
1: parowanie jest jednokrotne, czy przy każdym życiu, bo to niekoniecznie jest takie parowanie, jakie my mamy ze słuchawkami pamiętajcie, że to są urządzenia, które możemy wciskać, znaczy łączyć właśnie po to, żeby można było z cudzego urządzenia Myślę, skorzystać.
0: że za każdym skorzystaniem, za każdym, przy każdym logowaniu jest parowanie? Nie, Oglowanie, ale na przykład jest, wyobrażam jest...
1: sobie, wiesz, na publicznie dostępnych terminalach, czy, czy komputerach tego typu postawić sobie maszynkę przechwytującą i jesteśmy w domu.
2: Tylko mówimy tutaj o kluczu, który tak naprawdę łączymy po Bluetooth z urządzeniem mobilnym, więc teraz raczej rzadko korzystamy z cudzych urządzeń mobilnych, nawet znaczy, gdyby... No,
0: znaczy on jest uniwersalny, tak, że... nie? Można wymyślić poprzez A... tak, jak mówisz, że gdzieś tam można, no bo urządzenie, które będzie szybciej naciskało niż właściciel, tak? Gdzieś tam szybko i szybciej, szybciej to sparuje, ale bym powiedział, że to ewentualnie prowadzi, może prowadzić do jakiegoś szerszego blokowania możliwości użycia tego raczej niż przechwytywania, no bo jeżeli jest tak, jak tam jest napisane przy tym opisie, że to jednak nadal mimo wszystko wymaga loginu i hasła. No to,
1: no to... No, Na tym polega dwuskładnikowi uwierzytelnianie. Musisz mieć dwie no, to... No, to rzeczy, które są ze sobą ktoś niezwiązane. Już...
0: Dlatego no, tu jeszcze bardziej, tak jak wcześniej wspominaliśmy przy Whatsappie, nie, nie bać się używać. No to, Tu jeszcze bardziej bym powiedział, że nie bać się używać, jeżeli ktoś ma, bo to zdaje się, że są modele sprzedawane tylko w Stanach, co, co oczywiście dzisiaj nie jest wielkim problemem. Dostarczają ale... do Polski. Proszę? Dostarczają. 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 Dostarczają też do Polski, ja jak większość. Więc nie sądzę, że to jest masowe użycie w Polsce, jak ktoś ma nie bać się,
1: a przy najbliższej możliwej okazji wymienić, tak będzie się miało nowy. Te modele, które dawaliśmy jako nagrody, nie mają Bluetooth, ale też były na rynek amerykański. Chyba jakoś widzieliśmy, jakoś. Znaczy tak, tak. Czy podejrzany odcinek. Nawet jeżeli macie tego typu urządzenie, i tak jesteście bezpieczniejsi, korzystając z podatnego Google Titana niż rezygnując z dwuskładnikowego Natomiast
2: jeżeli macie tego podatnego TITANA czy FEJTANA to pamiętajcie, że iOS najnowszy zbanował te urządzenia więc nie będziecie mogli z nich już korzystać na swoich iPhone'ach więc tak czy inaczej zalecamy wymianę a no i dodajemy, że to nie ma nic wspólnego z łamaniem jakby
0: kryptografii tak tego
1: rozwiązania to
2: jest problem niejnego. z
0: Bluetooth'em ogólnie tak.
1: czy wierzycie czemuś co ma w nazwie Secure albo Trust albo coś w tym stylu? No to już mówiliśmy
0: o, o, o tym ONSO, to we work to save lives and create better, safer world. Wierzymy.
1: No że... no. Jednym z moich, znaczy, pamiętam, jak się bardzo cieszyliśmy, jak wchodziły moduły Trusted Computing, które generalnie wtedy służyły temu, żeby nasz komputer nas nie słuchał. Teraz jest coś takiego jak Trust Anchor, czy taka kotwica w, w urządzeniach Cisco wielu, a które jest to coś, co zapobiega uruchomieniu podłożonego firmware'u urządzenia sieciowego. No i tak się akurat złożyło, że Trust Anchor jest na wszelki wypadek zaimplementowany w sprzęcie jako FPGA, więc teoretycznie jest bezpieczny i wspaniały, no i się okazało, że jednocześnie pojawiła się informacja o dwóch ciekawych błędach. Pierwszy błąd pozwala zalogowanemu, uwierzytelnionemu użytkownikowi ominąć troszkę, ten, zmodyfikować ten Trust Anchor w taki sposób, że Albo zbrikujemy całkowicie urządzenie i ono po prostu przestanie działać, albo możemy go zmodyfikować w taki sposób, że oleje to, że firmware został podmieniony i go uruchomi nawet, jeżeli się nie zgadza klucz, podpis cyfrowy na nim. No i drugi błąd, który się jednocześnie pojawił, to jest taki, który umożliwia zdalne wykonywanie z uprawnieniami administratora poleceń na niektórym sprzęcie Cisco aktualizacji, które poprawią ten problem z tras and corem, na razie brak i jak się pojawią, to raczej będą wymagały obecności administratora fizycznej przy każdym urządzeniu. Nie będzie się tego prawdopodobnie dało zrobić zdalnie, ze względu na to, że to tak głęboko zaimplementowali.
2: No co ciekawe, jedna z teorii mówi, że w ogóle jest fakt, że mechanizmy bezpieczeństwa zostały zaimplementowane za pomocą FPGA, oznaczają, że aktualizacja oprogramowania nie wystarczy.
1: To jest ten mój ulubiony rodzaj błędu, taki persistent bug. Jak ktoś ci wejdzie, nadpisze biosa, poprawię w PGA, to ty nawet nie wiesz, co tam siedzi, bo nie jesteś w stanie tego sprawdzić. Nawet jeżeli no bo...
2: nikt tego nie zrobił do tej pory, jeżeli chcesz się zabezpieczyć przed tym atakiem, może to oznaczać wymianę routera.
1: Tak. No bo,
0: no bo też jakby to jest konsekwencja tego, jakim rodzajem tego zaufania tutaj... a to jest Safe Anchor, tak to się nazywa? Trust. Se Trust Anchor. To jest implementacja Secure Bota tak zwane. jedna firma ma jakieś tam... Secure X, to okay. naj, Najróżniejsze, tak? no I tutaj mówimy o takim rodzaju rozwiązania, które działa dosyć nisko poziomowo na, na, na pograniczu firm, firmware'u i w ogóle jakby e, rozwiązania... Jeszcze, Zresztą, niż jeszcze, jeszcze Jeszcze niżej niż firmware. Co sprawia, że nawet na co dzień administratorzy tych systemów nie mają wpływu na te funkcje. Tak? tak ona jest pomyślana, że ona ma być tak bezpieczna, że ci, którzy nawet odpowiadają za bezpieczeństwo całego rozwiązania, jeszcze już nie, nie, nie powinni w nią ingerować i, no i później takie są konsekwencje, tak, że jak w czymś to w czymś takim znajdujemy problem, to później ten problem jest bardzo poważny i mnie bardzo ciekawi, jak ta sytuacja się potoczy, bo rzeczywiście zdaje się, że oprócz tego, że nawet na razie nie ma zdaje się pomysłu, jak to zrobić, tego pomysłu nie ma dosyć długo, bo jeżeli dobrze kojarzę, to ten błąd przez Red Ballon, Barons, chyba ta, ta, ta firma, czy organizacja, która to wynala, znalazła, zgłoszony był już w październiku do, do Cisco, więc mamy już ponad pół roku, więc i oni zdecydowali się opublikować to. Przypuszczam, że gdzieś tam sobie założyli, że ten vulnerability management nie, nie sprawia, po stronie Cisco nie, nie, nie spełnia ich oczekiwań, więc no bo gdzieś tam na początku było to rozsądnie. Nie, nie twierdzę, że teraz nie jest, bo nie znam gdzieś, nie wiem, czy natrafiliście na jakieś szczegóły jakby interakcji pomiędzy Cisco a Red Balance.
1: Wydaje mi się, że został załatany ten błąd pozwalający zdalnie wykonywać polecenia, no tak i, bo to się dało zrobić. No właśnie, i
0: na, natomiast ten, ten, ten drugi mamy tutaj kłopot i nie dość, że y, będzie duży kłopot jak to będzie, to jeszcze nie jak będzie jakaś tam łata, forma łata. To na, na razie zdaje się, że nie ma pomysłów, jak ta łata ma wyglądać. No i na sprawa, że, że też tutaj no, trzeba pamiętać o tym, że to nie jest tak prosty błąd, jak w przypadku na przykład, nie, to masowości tego Whatsappa, tak? I, i gdyby, gdyby ktoś miał dostęp do tego kodu, bo tutaj zdaje się, że ta, ta mani manipulacja tym, tym kodem na, na podgraniczu właśnie hardware'u musi być dosyć skomplikowana do tego, żeby to się udało. No niemniej jednak mówimy o routerach i to też dla jasności to nie są takie routerki gdzieś tam, które są w domach, bo to jest klasa 1000, seria tysiąc, więc to już raczej jest w firmach używane i często zresztą do poważnych, do, do poważnych funkcji w środowisku teleinformatycznym firmy, co sprawia, że jednak mogą się tutaj znaleźć tacy zainteresowani, którzy chętnie ten błąd wykorzystają, wykorzystają dlatego że w ten sposób mogą no jednak zdobyć, naruszyć bezpieczeństwo systemów poważnych. I, te, I tutaj być może my dużo nie usłyszymy, ale jestem przekonany o tym, że te wspominane wcześniej bogatsze wywiady no bardzo już na warsztacie mają to rozłożone zabawki do, do tego, żeby się tutaj przyjrzeć temu I bliżej.
1: Podobnie jak w przypadku tych błędów Intela, Meltdowna, Spectra sprzed, sprzed roku, ja się tutaj spodziewam tego, że pojawi się teraz nowa kategoria ataków i coraz więcej będziemy słyszeć o atakach na FPGA, ponieważ ono jest tanim sposobem zaimplementowania sprzętu. Jeżeli ktoś nie wie, co to jest FPGA, to polecam sobie troszkę poczytać, bo to jest w dużym Możemy zaprogramować gołą płytkę tak, żeby udawała dowolny mikroprocesor, jaki sobie wyobrazimy i robimy, co tam tylko chcemy, bo to się pracuje na poziomie bramek logicznych, programuje. Bardzo ciekawy był sposób znalezienia tego błędu, to znaczy ekipa na tym pracująca losowo wyłączała różne piny na tym FPGA i patrzyła, kiedy on przestanie... Ignor, znaczy kiedy on zacznie ignorować to, że ten, ten system jest źle podpisany, ma zły podpis cyfrowy i to badanie było dosyć drogie, bo sobie uszkodzili w międzyczasie dwa routery, które no, no to nie są te routery za 100 zł, jak wspomniałeś Mirko. Ale skoro już mówimy o nowych kategoriach błędów, to chciałbym znów przywołać Intela, bo kiedyś mieliśmy właśnie Meltdown i ale to już jest tak obsolete, to już jest tak niemodne, to już ma prawie rok, to teraz mamy Ridla, Fallouta i Zombieland.
2: No, worek z błędami się rozwiązał, w ogóle ten tydzień był jakiś szalony, jeżeli ksokolwiek z naszych słuchaczy odpowiada za łatanie błędów i cały proces patch managementu i vulnerability managementu w jakiejkolwiek organizacji, to no szczerze współczujemy, to musiał być ciężki tydzień. A nawet opisywanie tych wszystkich błędów okazuje się być zbyt pracochłonne, żeby.. Niektóre na nie mają na no
0: przed chwilą od, od... Trzy kotki. od... Trzy kotki Tak,
2: to, to... to był przykład błędu, który w nazwie miał trzy emotikony więc... idziesz to już na jest i
0: pokazujesz, tak? No musisz chyba pójść z... Grafiką. Wydajcie trzy
1: miliony na to, żeby te trzy kotki... Sobie, na, poszły. sobie poszły. Na, na, nawet,
0: nawet tam stwierdzono, że oni specjalnie nie dają nazwy, no bo tak nowocześnie i tak dalej, trochę dla mnie to
2: ale wracając jako... do naszego Intela, okazuje się, że błędy, które zostały właśnie ujawnione zostały ujawnione w sposób bardzo skoordynowany i bardzo długo było przygotowane ich ujawnienie ponieważ ich odkrycia sięgają nawet roku wstecz więc Intel od roku pracował nad tym, żeby jakoś sobie z tymi problemami poradzić, współpracował z naukowcami, którzy te błędy odnaleźli. Kiedy tylko pojawił się Meltdown i Spectre, natychmiast zespoły naukowców z całego świata zorientowały się, że coś co wcześniej wydawało się niemożliwe jest możliwe i trzeba się temu tematowi bliżej przyjrzeć. Ja nie czuję się kompetentny, żeby opowiedzieć na czym polegają nowe błędy, ale są z tej samej okolicy, czyli ogólnie rzecz biorąc umożliwiają kontrolując pewien dostęp do procesora na poznawanie informacji, których ten użytkownik tego procesora nie powinien znać w oparciu o funkcje, które w ten procesor są wbudowane. W związku z czym na przykład z wirtualnej maszyny będziemy mogli odczytać zawartość pamięci innej wirtualnej maszyny, która gdzieś obok na tym samym procesorze sobie funkcjonuje. Użyłeś czasu przyszłego. A
1: to jest czas teraźniejszy. Możemy znaczy, to zrobić.
2: Ten kod chyba jeszcze nie jest opublikowany, więc na dokładkę to po pierwsze, a po drugie czytałem, że przynajmniej w jednym z tych błędów tempo wycieku informacji jest w okolicy bita na godzinę, więc no, nie widziałem jeszcze praktycznego ataku to implementującego, stąd używam czasu przyszłego, natomiast to, naukowcy to... potwierdzają, że błędy są.
1: Tak i zdaje się, że do tych dwóch pozostałych jednak jest troszkę szybciej. Tam Proof of Concept wyciągał adres internetowy wpisany do przeglądarki, która właśnie jest odpalona. Pamiętajmy o tym, że to może służyć do tego, żeby na przykład zdalnie, tego typu błędy można wykorzystać zdalnie pisząc złośliwy javascript no wejdziemy na złośliwą stronę i to zacznie nam grzebać po pamięci, wywoła jakąś procedurę, która sięga do haseł i w tym momencie inny rodzaj procesora zacznie przetwarzać nasze hasło i ten javascript sobie je może wyciągnąć. To są no więc, no, tego typu kategoria błędów.
2: przy Meltdownie czy, czy spekty nie, nie słyszałem przynajmniej o żadnym ataku, gdzie te podatności zostałyby wykorzystane do tego, żeby komuś coś ukraść. Oczywiście jest wiele ataków, w których się nigdy nie dowiemy, że ktoś coś komuś ukradł, natomiast na pewno nie było żadnego ataku na ogólną populację, więc jeżeli nas słuchacie i nie pracujecie akurat w jakiejś bardzo ważnej instytucji posiadającej bardzo tajne sekrety, to raczej te błędy Was nie dotkną, natomiast to pokazuje ogólny problem procedur, producentów procesorów, którzy optymalizują, starają się wymyślać nowe techniki, które by obniżyły koszty, przyspieszyły prędkość. Wszyscy oczekujemy, że procesory będą szybsze i będą tańsze i będą się mniej grzały jednocześnie, co jest trudne do pogodzenia z powodów czysto fizycznych. I producenci procesorów wymyślają jak to zrobić oprogramowaniem, a hakerzy wymyślają jak to oprogramowanie wykorzystać przeciwko nam. Więc no, trudny temat.
1: Czy znaczy, miłośnicy retro mają dobrze, bo podatne są wszystkie procesory wyprodukowane po 2008 roku intelowskie. Wszystkich tych y, kategoriach na przykład y, p 4 może dalej służyć i do zagotowania wody i do, do bezpiecznego poruszania się po sieci.
2: Czyli w sumie wychodzi na to, że powinniśmy korzystać ze starych urządzeń i głupich telefonów.
1: I Windowsa XP, który mimo Windows, wszystko jest dalej, XP, który jest dalej łatany.
2: Ja, ja w ogóle taki mam
1: to, to,
0: pozytywną obserwację, bo tak patrząc na te pięć różnych przypadków, które dzisiaj omawialiśmy, no to właściwie zdaje się, że tylko RDP Windowsowe, biorąc pod uwagę to w czyich potencjalnie jest rękach i jak dużej grupy potencjalnych ofiar dotyczy jest czymś, co tak jak sobie mówiliśmy może za chwilę się zmaterializować w postaci jakiegoś nowego zagrożenia typu, typu łona, łona kraj, bo te wszystkie inne to są dosyć hermetyczne. tak? Jakby zrozumienie nawet ich to nie jest prosta sprawa, trzeba spędzić ileś czasu, a już wykorzystanie to zupełnie, więc ten masowy użytkownik w miarę w miarę jest bez, bezpieczny, dosyć na, na proste rzeczy dosyć szybko powstają łady, więc to jest ogólnie, ogólnie ok, natomiast rzeczywiście ci, którzy odpowiadają za poważne rzeczy, mogą mieć coraz więcej roboty i może być taki problem, czy oni w większości przypadków mam takie taką wątpliwość, czy będą w stanie sobie sami z tym, z tym poradzić, bo to znowu na tyle robi się skomplikowane, że, że siły, które na, nawet w poważnych firmach są e, jakby na miejscu do tego, żeby sobie zajmować się trudnymi przypadkami, tak od razu sobie e, poradzą. Więc ta specjalizacja i po stronie tych, którzy potencjalnie atakują i tych, którzy potencjalnie bronią jest coraz większa i, i wymaga być może specjalistycznych usług e, od strony ochrony również.
1: No, i tym optymistycznym akcentem zakończmy 63. odcinek podcastu CyberCyber. Goście Mirka Maja i Łukasza Jachowicza był twórca zaufanej trzeciej strony Adam Hertle. Archiwum audycji i najnowsze odcinki znajdziesz na stronie Bezpiecznej fund Fundacji. Bardzo, bardzo bezpiecznej Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, w katalogu iTunes, na YouTubie, w popularnych serwisach społecznościowych. Nie ma jeszcze jakiegoś czatu WhatsAppowego do kontaktu? No się zawieszony to... jest. A, nikt nam nic nie, 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 ma, nie zainstalował. Nie ma, nie ma. Dzięki, do usłyszenia. Dziękuję.